0: Добрый вечер, 11 января 2006 года, около 9 часов по среднеамериканскому времени, 47 выпуск подкаста от Умпутона. Итак, сегодня у нас любопытное стечение обстоятельств, в результате которого мы несколько минут назад закончили записывать четвертый выпуск подкаста, как писали в некоторых комментариях. Как они его называли, Дима?
1: Клон, клон.
0: Кл... Нет, клон это было в плохом смысле, а в хорошем смысле дочернего или от подчековавшегося подкаста «Янки после пьянки». И вот аппаратура оказалась настроенной. А мысли еще остались. Мысли в голове бурлят, выпитая немножко рассосалась, что более подходит нашему формату вот этого шоу. Прошлые мысли подходили больше прошлому шоу, а эти уже, которые остались для этого. И глупо такой возможности не воспользоваться. Вот мы решили с Димой воспользоваться. Ну, надо еще раз поздороваться, хотя мы Полчаса назад здоровались, и выглядит это как-то глупо для тех, кто нас слушал до этого. Но все равно. Скажи «Здравствуйте».
1: Здравствуйте, здравствуйте. Тем более, что у Жени аудитория гораздо больше, чем у меня. Поэтому я... Здравствуйте, дорогие незнакомые слушатели. Рад ли ты оказаться в этой студии? Ох, как Виртуаль...
0: Виртуальной роли гостя, а не ведущего.
1: Ой, а так хорошо быть гостем. Ни за что не отвечаешь. Сидишь... Что там говоришь а... Скай, Попросят, скажешь Не попросят, не скажешь Очень хорошо в гостях
0: Но ну, вот моя тяжелая обязанность ведущего Это в том, что признавать свои ошибки В прошлом подкасте я допустил целых две ошибки Целых два бага Во-первых, на что мне правильно указали Человек 10, наверное Я сказал, что это подкаст от 7 декабря 2006 года Не со зла А вот так вот просто головой впереди Планеты всей А вторая ошибка более существенная Не оговорка я рассказывал, если вы помните в прошлом подкасте про плакат, когда я проезжал, видел палец средний выставленный. На нем кольцо, я еще поразился, как в такой пуританской стране, как Америка, такое возможно. Тоже человек, наверное, 15 прислали различные комментарии и сообщения по ICQ о том, что палец не тот. Действительно, палец не тот, палец был вот этот, который, на который кольцо действительно одевают не среднее, а по-моему безымянный называется. Очень характерно был выставлен, так что, несмотря на то, что Америка так и осталась пуританской страной, но все равно был плакат с намеком. Я специально съездил и посмотрел на этот плакат, он где-то на 290-й дороге торчит. Вот действительно, при свете белого дня видно, что палец не тот.
1: А вот домашнее задание нашим слушателям. Пусть попробуют выставить безымянный палец.
0: Вот так он не выставляется, вот только что попробовал. Специально, наверное, женщина тренировалась для этого плаката.
1: Или, наоборот, компьютерная обработка среднего пальца.
0: Выглядел как средний палец, только немножко сдвинутый, оказался влево. Так что не мудрено, что я ошибся. А, кстати, палец это был рекламой какого-то фильма. Уж не помню, как фильм назывался, но это была афиша какого-то фильма, как мне сказали. Дальше. Какие у нас еще? Тоже было много вопросов, комментариев. Мы сейчас кратенько обойдем. А пользуясь тем, что Дима здесь, послушаем его мнение по некоторым из них. Вот пишет слушатель... Такой странный комментарий в последних подкастах эгоизм просто распирает. Если следующий будет выпуск аналогичным, вы потеряете слушателя. Но я слушателю сразу сказал, вот вот только угроз не надо. Потерять, конечно, слушателя тяжело, но вот не надо нас пугать. Мы пуганые и ничего не боимся. Как думаешь, что такое эгоизм? Я тут разговаривал с другими людьми, спрашивал, какое слово интересно хотел слушатель здесь сказать, были разные совершенно версии, но явно он чего-то другое имел в виду.
1: Я думаю, он хотел больше самокритики. А
0: когда самокритики, это эгоизм называется.
1: Ну, каждый человек по-своему воспринимает Но я там привел определение Конечно, ну что значит эгоизм? У каждого человека есть какое-то эго, правильно? Кому-то нравится слушать, например, больше Кто смотрит телевизор, посмотреть на этих ведущих Морды прямо сочатся важностью своей и умностью Хотя вообще, по большому счету, так сомнительно Кому-то нравится, люди смотрят, им нравятся. Ну, нравятся им вот такие морды а-, 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 а другие, наоборот, ходят в церковь, там, наоборот, все время каются
0: Смотрят на другие морды да, и тоже Я посмотрел на определение слова эгоизм, а там как ему, как антитеза, было слово альтруизм Вот мне кажется, то, чем мы занимаемся, больше к альтруизму подходит, чем к эгоизму Ну хотя, конечно, это на вкус
1: Конечно, конечно, вот так вот, просто так вот взять и выложить людям, <соцентричь> людям на радость <соцентричь> Такую замечательную передачу И даже денег за это не просить По-моему, чистый альтруизм
0: А думаешь, попросили бы дал кто-нибудь?
1: <соцентричь> Ну вот это вот так вот прямо, не знаю.
0: Есть такой подкаст на на иврите, и там такой довольно популярный подкаст, потому что его ну там особо альтернативы нету на иврите больше нет подкастов. Я во всяком случае не знаю подкастов известных. И вот автор этого подкаста в постоянном выпуске просит денег. Вот в каждом выпуске постоянно просит денег. Такой мужик на вполне вменяемый. Я с ним связался и говорю, смотри, говорю мужик, у меня программа есть, которая там Несколько десятков тысяч пользователей, и на сайте у меня стоит кнопочка «Заплати, если тебе нравится». За все время один человек заплатил 25 долларов, да и то потому, что чего-то от меня хотел. Пытался ему объяснить, что вот никакой перспективы у этого действия нет. А он говорит, нет, надо слушателей воспитывать, пусть знают, что мы для них работаем. Но мы с тобой так не думаем, правильно? Мы с тобой альтруисты.
1: Да, совершенно альтруисты, даже с коммунистическим уклоном.
0: Да-да-да, у меня меня знакомый из Майкрософта когда знает, что я тут опенсорсом балуюсь, говорит, вы это, говорит, у вас все от коммунизма идет, все, говорит, вообще на Линоксе коммунисты. Кстати, о Linux у меня вопрос был. Как-то ты говорил, что большой любитель Linux может сказать при случае пару слов, с какими Linux работаешь, почему именно с этой версией. Мы с тобой с одним Linux работаем?
1: Слушай, начальник, в нерабочее время приставать с такими вопросами. Не знаю, я забыл. У меня Red Hat.
0: Точно, мы работаем с Red Hat, поначалу потому, что так заставляли на этой работе, а потом как-то понравилось, и теперь я считаю Red Hat, ну, если не самый лучший, то одним из лучших дистрибутивов, которые доступны для профессиональной деятельности, может быть, для простого человека, вот так его поставить на свою домашнюю машину, это не самое правильное решение, но вот для работы лучше нам и не надо. Ну, вообще, про Linux я подробно рассказывал в одном из выпусков Daily Geek Show, так что всех желающих туда за подробностями отсылаю. Потом был вопрос, я тоже, у меня появляются слушатели, которые по второму разу как бы входят в эту воду, то есть для для тех постоянных слушателей это второй раз. Человек где-то попал на мой подкаст, послушал первый выпуск, начинает задавать вопросы по первому выпуску. Ну вот я на такие вопросы обычно не отвечаю, потому что вы-то ответы уже слышали, и все эти темы уже проходили. Но вот тут очень упорный слушатель был, спрашивал несколько раз... Просигналил я тогда, когда проезжал под мостом, на котором было написано, если вы против войны в Ираке, нажмите на гудок. Я ответил ему, что не просигналил. И опять же, в одном из подкастов мы с Димой подробно это обсуждали. Ты бы, Дима, тоже не сигналил, правильно? Нет. Наше мнение в свое время уже было затоптано ногами и руками и головами. По-моему, в десятом выпуске мы этого коснулись первый раз. В общем, опять же, всех желающих туда отсылаю. Тема «Широко освещена нами». Ну вот про, про Шарона как раз мы с тобой недавно говорили. Ты 10 лет прожил в Израиле, и, может быть тебе эта тема близка. У нас утарели Шарон, серьезно заболел. Может скажешь пару слов на эту тему? А я говорил в своем подкасте. Ну да, ну поскольку меня спрашивают, а в твоем подкасте я так отвечал только на то, что ты спрашиваешь. Я считаю, что ну прежде всего жаль Шарона, конечно, дедушка такой приятный и ну, просто по человечески жаль. А, кроме того, Шарон, вот в моем понимании это такой пример политика. Вот смотришь на современных политиков, но ну я даже не скажу, что на русских политиков, на очень многих. И видишь, что какие-то они морды хитрые у себя на уме, и чего-то они хотят добиться такого, не то, чего декларируют. Ну там карманы набить, там, грубо говоря. Где-то там подешевле купить, подороже продать, и что-нибудь вот такое. Вон даже вот этот шредер сейчас, да, вот в Газпроме начинает работать, тоже какая-то история туманная, хотя выглядел весьма порядочно. А вот про Шарона у меня никаких таких подозрений никогда не было. Вот такое вот у меня к нему отношение.
1: А вот я считаю, что слишком любят в Израиле генералов. Они, конечно, хорошие ребята, но до политики, когда они начинают заниматься политикой, вот есть у них этот бонапартизм, вот всех строить, а я буду говорить. Мне кажется, это не очень хорошая идея. Пусть лучше там будут не военные.
0: Ну, опыт с генералом прошлым, когда Иуд Барак был, это был, конечно, трагический опыт. И даже левые, которые его подняли буквально на щит и внесли вот вот в эту власть, признали свои ошибки. У нас на работе все левые. И после того, как он провалил все, что можно было провалить, его ругали все, решительно все. У нас там одна есть такая женщина, Заава, на работе была. Она и сейчас есть, просто я сейчас там не работаю. Она очень левая была. И она со мной чуть ли... И не... при этом
1: сумасшедшая. Ну,
0: ну до да, этого левых бывает. И она со мной чуть ли не дралась по поводу того, вот я говорил, я буду за Шарона голосовать, она говорила, нет, значит, надо против. Я уж не помню, против кого Шарон тогда был, но и она даже признала, что вот этот генерал-барак развалил и завалил все, что можно только было завалить. Такой вопрос, в общем, вопрос не мудренный, даже не вопрос, а комментарий. Человек пишет, что первый раз послушал подкасты, и вот теперь решил его так заинтересовала эта тема подкастов, он на нее подсел и думает с другом свой подкаст поднимать. Расскажем, как ста... Я это слово все время как старпером читаю. Как стартапером в Украине живется. Ну это, которые в стартапы видимо организуют. Вот чего ты думаешь, Дима, по поводу подсаживания на подкасты? Есть такое явление?
1: Есть явление... Конечно, есть. Вот я же тоже подсел на свой подкаст. Теперь каждый день смотрю отзывы какие там будут. Ну, в основном, ругают, конечно. Ну, наверное, это естественно. Если человеку нравится, он послушал и и понравилось. А если не нравится, он писать начинает, критиковать и думает. Я сам какой-то подкаст, помнится, критиковал в свое время. И мне казалось, вот, сейчас вот я раскритикую. А потом потом я вдруг понял, что на самом деле автор подкаста может во всю эту критику взять и и, и вообще стереть. Правда, обычно, видимо, этого люди не делают. Короче, я к чему? К тому, что вообще завлекает, да? Кажется, вот ты ты такой, тебя люди слушают.
0: Завлекает оно не только для авторов, если нас можно таким гордым словом назвать, но и для слушателей. Вот Джим приезжал недавно, Джим приезжал. Джим у нас работает во Флориде. Когда он приезжал в прошлый раз на Новый год, я ему как раз вот эту тему подкастов в общем раскрыл. Я, кажется, рассказывал, мы с тобой, по-моему, про это говорили. Теперь он приехал, он уже владелец, гордый владелец двух айподов. Один купил жене, подсадил ее тоже на подкасты, в смысле слушателей. И, значит, и ей купил потом, когда она подсела. И теперь он только с ним ходит, прям как молодой.
1: Дело, прям сказать, хорошее, потому что, на мой взгляд, потому что демократичное. Все радиостанции, они... Я так, у меня такое поздравление, что они под, под контролем по чьим-то. А подкаст, и чё, ну файлик взял, выложил, и все. Что хотел, то и сказал. Да, нас, нас никто не контролирует пока. А там видно будет. Ну, может, кто-то записывает, конечно. В чьей-то папочке мы, может быть, уже лежим. Ну, мало ли. В принципе, А, в принципе, а вот кому мы вообще нужны, да?
0: Мне тоже кажется, вот это затея, допустим, прослушивания глобального телефонных разговоров, вот за что Буша ругали, какая-то совершенно идиотская затея по причине, я как человек, связан с обработкой больших массивов информации, ужасаюсь просто от задачи самой. Чем больше информации наберешь, чего ты с ней делать дальше будешь?
1: Ты знаешь, есть две точки зрения, насколько я знаю. Первое, что они фильтруют на самом деле. А второе, что они вообще не всех прослушивают, а только определенных людей, которые которые говорят за границей, причем не просто за границей, а с известными там личностями, там со всякими... Ну, э, То есть, когда звонят в известное место, про которое известно, что там живет координатор террористической деятельности, то они записывают. И вот за это вот якобы их ругают, что даже этого нельзя в Америке делать. Нельзя и все, хоть ты тресни. Вот у меня тоже было так... То есть, вот есть закон, если тебя... Поймали, и у тебя там есть пистолет, пулемет, там, наркотики и все прочее, но тебя поймали незаконно, то есть в таком месте, где ловить не должны были, то, по-моему, должны отпустить. Я вообще деталей не знаю, но что-то я про это читал. Ну там не то,
0: что должны, могут в суде. Может, если хороший адвокат все делает этим, этим фактом незаконного задержания? Может легко развалить. Не знаю, насколько легко, но может.
1: Вот и здесь тоже. В общем, ясно, что кто звонит. Я не думаю, что они подслушивают. Понятно. Наша точка зрения, что никому мы не нужны.
0: Мы тоже доносили уже во многих подкастах. И она тут, опять же, повторяется. Особенно для тех, кто к нам присоединился вот сегодня первый раз. Был вопрос, знаешь, какой. У меня тоже есть сильное ощущение, что как-то мы на эту тему то ли разговаривали, то ли пытались разговаривать, то ли наоборот. Расскажи чего-нибудь о дорогах, о дорожной инфраструктуре и о машинах. Ну, либо об общественном транспорте. Я так понимаю, тебе как минимум на работу и с работы совсем не близко. Мы говорили с тобой на эту тему.
1: Что-то о машинах, знаете, тема близкая, всегда чего нибудь доскажешь. Но про общественный транспорт, по-моему, не говорили. Ну,
0: про общественный транспорт вообще чего-то сложно сказать. Если мы общественным транспортом можем назвать электрички, например, это общественный транспорт. Общественный? Ну тогда, да, тогда действительно мы знакомы. А с другим общественным транспортом я как-то больше и не в курсе. Автобусы у нас в деревне, например, не ходят никакие.
1: Ходят, ходят. Ну просто мало.
0: По улице идешь, не встретишь автобуса случайно. За ними надо специально
1: ходить.
0: Такси, по-моему, то ли два, то ли три штуки у нас есть в городе. А потому что не надо никому. А почему не надо? У всех машины? Зачем еще и такси нужны, или автобусы? А что такое дорожная инфраструктура? У нас как у нас дело обстоит с дорожной инфраструктурой. Хорошо.
1: Дорожная инфраструктура очень хорошая, много дорог, дорогие хорошие. Но их как-то не хватает все равно, нет? А,
0: ну да. В некоторые моменты времени возникают необъяснимые пробки, и явно кажется, что еще параллельно дорогу проложить стало бы легче. Хотя, возможно, это иллюзия.
1: Да, да, да. Я, имею, я имел в виду как раз наш район, как бы. каждому дому подъезжает хорошая, ровная дорога. А как, если хочешь ехать в Чикаго, тогда, да, тогда стой в пробке. Тут уж ничего не поделаешь.
0: Вот я был на работе вчера. Вот так вот пришлось ездить мне внезапно на работу. Обратно добирался ровным, ровным счетом 2,5 часа. Выехал в 6 часов, приехал в полдевятого. Такой вот кошмар. А ехать тут сколько, 35 миль, 55 километров? 50 километров, да,
1: наверное? Если без пробки, то, наверное, минут 40. Даже 35, я думаю. Такая вот инфраструктура.
0: Вот так вот мучаемся. Но, к счастью, мы с Димой на работу далеко не каждый день ездим. Но, опять же, иногда даже и на поезде.
1: Я все время на поезде А, а вот
0: как, как мы забавно в поезде в последний раз ехали забавно, незабавно. Я уже очень давно на поезде не ездил, все время на машине ездил. Зашли в вагон, полный вагон китайцев. Меня даже удивило это несколько. Вот целый вагон, как будто бы они специально договорились и там собрались.
1: Почему они только были пакистанцы? Какие вот такие вот? Вот короче так, такие азиатская вот вот.
0: Белых дальний восток было, какой-то.
1: Не было белых. А, а действительно их вообще мало становится, меньше становится меньше. Удельный вес в мире уменьшается, потому что ну Не размножаются почему-то, не знаю. Размножалка что-то...
0: Не так работает.
1: Перестала, да, работать.
0: Кстати, тут у меня еще один пункт есть, уже к вопросам не относится, по поводу, как нас прослушивают с тобой. Я обратил внимание, знаешь, на такой, в общем, бытовой факт сбора информации про меня там, где это, с одной стороны, совершенно лишнее, с другой стороны, я этого не позволял. Я... Снимал деньги, не помню, на что, в каком-то незнакомом банковском аппарате, а такой там аппарат был навороченный. Он, значит, мне выдал сначала список там 10 языков, сказал, на каком языке я хочу с ним общаться. Я ему сказал, хочу на русском. Интересно было, как он по-русски будет разговаривать. Он говорит, нет проблем, начал со мной по-русски, причем довольно грамотно. Ну и все нормально. Каково же было мое удивление, когда я подъехал второй раз к этому автомату, Всосавший мою карточку он уже ничего не спрашивал, стал со мной сразу говорить по-русски. И кроме того, все аппараты этой банковской сети, Bank of America, они все со мной теперь говорят по-русски. Это какая-то... Это что-то здесь не так.
1: А я еще читал, что вот когда в гостинице снимаешь комнату, тебе дают сейчас не ключ, а карточку. Карточку вставляешь в дверь, она открывается. Магнитная. Так вот говорят умные люди, что на этой карточке не только код двери, но и все твои данные, включая номер кредитной карточки. Вот так вот. Вот так мне говорили. За что купил, за то и продаю.
0: Ну, все равно какое-то хамство собирать про меня информацию. Мне это не понравилось. Я эти банки теперь буду стороной обижать. Или какие-то незасвеченные карточки в них совать. То смотри, позволяют себе. Правильно. Опять, опять нам голубые с лесбиянками звонят, денег просят. Говорят: вот только что звонили, вот пока мы с тобой записывали янки после пьянки, Сережа рассказывал, ребенок наш. Они, причем, на его имя звонят и говорят. Они уже звонили неоднократно.
1: — Так это он где-то засветился. Но... Ты, ты
0: спроси его как следует. — не признается, не признается. Звонят и говорят, дайте денег. Мы говорят, у них такой подход, мы тут будем в вашем районе скоро. Не могли бы вы подготовить, значит, какие-нибудь пожертвования. Не обязательно деньгами, можно еще чем-нибудь другим на лесбиянок пожертвовать. И гомосексуалистов.
1: А — что, А что им надо вообще? Вот чем чем им-то им- 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 плохо? — Чего им-то надо? Не знаю, не знаю. Какие у них притеснения. Ну да. Кстати,
0: о просьбе денег. Я когда с работы возвращался вечером, часов шесть же шел к машине, а там у нас вот, когда переходишь вот этот Walker Drive, вот улочка есть такая, наверное, пройти метров пятьсот до стоянки, стоял на углу нищий. Нищий попросил у меня прикурить. Ну, попросил прикурить мою сигарету. Дал ему сигарету зажег ему огонь, пошел дальше. Он бежал за мной вот до самой стоянки и просил дать ему еще чего-нибудь. Не уточняя, чего ему, надо, но, наверное, денег просил. Но причем, знаешь, так культурно просил, вот без мата, без наездов. Возле самой стоянки только и отстал. Какие-то такие нищие навязчивые. Навязчивые, но, но не наглые, понимаешь? Есть какой-то баланс такой. Хотя на вид был босяк-босиком. Мог бы по голове дать, кошелек забрать.
1: Ну да, в середине...
0: Ну так, я имею ввиду, в виду фи- да? физически. Физически мог бы вполне.
1: Ну физи- физически, за, за это посадят. Так что у него не та специальность. Не та ориентация. Ну, да. Но мы... Ты тоже мог бы, скажем, денег неплохо заработать, скажем, погрузкой или разгрузкой ящиков. Но не зарабатываешь, же правильно? А зарабатываешь программированием. Не та специальность.
0: А мы с тобой нищих обсуждали. Чего ты про нищих-то думаешь?
1: Как-то вот я меня тоже встречал одного нищего. Он у меня думал, сэр, говорит, я три дня ничего не ел. Дайте мне, значит, это. Я говорю, ну, хорошо, я тебе дам. Вот да, да. Мне, говорит, 10, до... 10 долларов. Я там а еще на кофе Понимаешь, Я сам-то, у меня тогда была такая зарплата Я в университете работал что Я, я сам никогда за 10 долларов не, не ел у меня Такие расходы я не мог потянуть Я сказал, я тебе дам бутерброд Он дал бутерброд Он С такой злобой его взял, швырнул в, мусор, в мусорный бак и ушел. Вот собака
0: Бутерброд, небось, с собой сам женёшь, чтобы самому и съесть
1: Да, себе на обед взял
0: бутерброд вот Такая вот буквально черная во всех смыслах неблагодарность
1: а еще вот странный какой-то метод. Мужика встретил. Он прямо стоял, у него машина прям стояла, что-то мигала на дороге, и он просил его подвезти. И так прямо жестикулировал, такой в галстуке был одет, в ботинках дорогих. Ну, я не помню, почему вообще я в, те, в, в тех краях не особенно никого не подвозил. Мы тогда жили в Южном Чикаго, среди черных, много черных. Как-то, ну, не знаю, думал, кто-нибудь подвезет. Но что самое удивительное, через некоторое время я того же самого мужика на другом перекрестке в той же позе, Видел у него опять машина стояла, мигала, а ведь это неспроста. Я... Не, мож, не может, не может, чтобы у <сёк> него все время. Причем одет хорошо. Машина ломалась на перекрестках. Это, видимо, это какой-то вид жульничества. Но какого не знаю, потому что не взял его. Взял бы узнал, тогда бы интереснее бы рассказал. <сёк>
0: Я, когда возвращался, вот этого нищего когда избавился, когда заходишь на стоянку, чтобы ехать обратно, надо оплатить вот этот вот день свой. Стоянка, причем это опять же к теме об общественном транспорте, стоит денег таких, хороших денег, 25 долларов за день. При этом я видел, что кто-то ей 30 платит, видимо, я не так долго там стою, как мог бы стоять. И вот подхожу к автомату, а перед автоматом стоит девушка, Один а автомат, только работал. Никого нет, одна стоит значит, перед автоматом, говорит по сотовому телефону и что-то там небрежно в него деньги засовывает. Причем так медленно-медленно разговариваю при этом. Это знаешь, на какую меня мысль навело? Вот когда заблокировал кто-то своей машиной весь выезд, да? И сзади него пробка стоит там, я не знаю, на три улицы. Ни один ведь не бибикнет ему. А все вот будут стоять и ждать, пока он свое дело какое-то сделает или там, не знаю, с кем он разговаривает, поговорит. Это что такое вообще? Это воспитанность такая или это какое-то другое quality?
1: Я думаю, тут несколько. Во-первых, привычка, у нас тут Мидуэст, Средний Запад, то есть привычка вообще людей ехать по прямой дороге вообще не при, они не привыкли, что людей может быть много. Если действительно вот какая-то машина стоит на дороге, то из-за ней кто-то едет, он никогда не объедет, он будет стоять и ждать, пока она уедет. Вот такая ментальность здесь, как бы, Это вообще, хотя сейчас уже довольно много машин, но они до сих пор вот у них такая психология, что дорога должна быть прямая и ровная. Если какое препятствие, то и жди. Во-вторых, видимо, отчасти и воспитанность.
0: Не, ты понимаешь, какой-то парадокс. Я вот к чему клоню. Вот этот человек, который загораживает все движение, вот эта девушка, которая стояла, разговаривала по телефону, когда я сзади нее стоял и там весь кипел, но пытаясь быть хорошим гаем слово и плохого не сказал. Это же те же самые люди. То есть она будет так, так же спокойно за мной стоять. Слово мне не скажет. Но с другой стороны, может полчаса перед вот этим аппаратом сама вот задерживает всю очередь. Как, какой, какой-то стороны противоречий. С одной стороны, воспитанные, а с другой стороны, неожиданно не думают об окружающих.
1: Да, да, они привыкли, они думают об окружающих. Ну, не привыкли, вот у них тут так не принято, у них тут принято. При том, что неплохие люди, а вот просто у них нет этого привычки общежития. Они никогда не жили в коммунальных квартирах, например. Ну, и Причем, сказать, жить в одном доме с американцами, я вам скажу, это, это не сахар. Они, вот мы жили, жили, у нас там сверху соседка телевизор всю ночь смотрела громко. В общем, в общем, не сах, поэтому они как-то и не любят жить, предпочитают в отдельных домах, в частных домах жить. То есть, ну тут не знаю даже, что сказать, хорошо это или плохо, вот это так.
0: А история с ней вот так вот просто не закончилась. Я стоял, ждал, пока она наконец-то заплатит свои 30 или 25 этих самых долларов. Она заплатила... Вроде как он ей все отпечатал, она стоит возле него и говорит по телефону, я слышу там какому-то своему знакомому, там то ли бойфренду, говорит, смотри, говорит, этот аппарат мне не отдал 5 долларов. И стоит с ним, вот это обсуждает, что 5 долларов не отдал, потом оборачивается ко мне и говорит, сэр, говорит, вот вы постойте возле аппарата этого, никого к нему не подпускайте, сейчас я пойду приведу работника, скажу, что аппарат мне 5 долларов не додал. И оставила меня охранять этот аппарат. Стою я как дурак возле этого аппарата. Всех отгоняй. Ну, к счастью, отгонять никого не надо было. Такое время было, что все уже уехали с работы. Пошла она, привела какого-то угрюмого мужика. Такого, знаешь, слегка испитого на вид. Мужик ни слова не говоря открыл аппарат. Достал я оттуда 5 долларов. получил ей 5 долларов. И все. Вот так вот верят на слова у нас джентльменам и дамам. В общем, минут пятнадцать я потратил на всю вот эту оплату. Благополучно смог заплатить. Мне он отдал сдачу всю аппарат. Вот такая вот история из жизни. У меня слушатели любят истории из жизни. Как мне написал вот этот, который меня эгоистом обозвал, слушатель. Россия говорит, интересно то, чего в ней нет. Как тебе вот такая формулировка? За всю Россию.
1: Ну, конечно, интересно. Всегда интересно то, чего никогда не видел. Ну, вообще, за всю Россию я бы не говорил.
0: Россия велика, отступать некуда. Но у нас можно еще чего-нибудь на прощение сказать. А список моих тем, когда мы с тобой разговариваем, как-то темы быстро то ли я быстрее говорю то ли темы быстрее исчерпывается во время диалога
1: так мы можем их развить Но ты же ведущий ты же сам направляешь
0: ну я, я, я тебе как ведущий даю карт бланш а если мне не понравится ну, после, я помню, это просто хороший, вырежу
1: хороший анекдот ну старик молится боже говорит направь и укрепи Старок говорит ты говорит молец чтобы укрепил а уж направим мы сами
0: Какие анекдоты у тебя? Ты, ты такие анекдоты Божене рассказывал? Примерно. Божена к Диме пристают, расскажи анекдот, да расскажи анекдот. Они все какие-то пристают к Диме. Они считают Диму большим рассказчиком анекдотов. Ну, когда он начинает рассказывать анекдот, божена спрашивает: он будет неприличный? Если Дима говорит да, она выходит. Вот такая вот вот такая вот католичка.
1: Нет, нет, она хочет. Просто, если он говорит очень, я говорю: нет, если не очень, то нормально. Если очень, тогда вот выходит. Ну я ей очень неприлично и не рассказываю. Рассказал недавно анекдот, у всех морды даже не пошевельнулись, прямо обидно.
0: Самый любознательный из них спрашивает потом, в чем там суть была. Да-да. Хотя лучше бы они промолчали, конечно.
1: Да-да, ну что ж другое, другое образование у людей, ничего не поделаешь. Вот анекдот был про фалос, никто не знал, что такое фалос. Пришлось долго объяснять? Пришлось объяснять. Ну, не все. Вот, допустим, Тед анекдоты
0: понимает. Ты Теду анекдоты рассказывал? Да, Тет понимает. А вот остальные хуже понимают. Но зато они понимают немудренные шутки. Вот есть целый ряд шуток, не потому что они глупые, а потому что, видимо, вот этот тот уровень нашей общности, на котором мы можем шутить так, чтобы им было понятно наши шутки. Я люблю глупо шутить с ними. И всегда у меня получается весело. Они смеются. А умно шутить не надо. Как-то мы еще не умеем умно шутить. Для этой ментальности. А тебе юмор американский нравится? Ты знаешь Но Ну, что... вот ты смотрел сериал Friends. По-моему, весь, весьма веселый сериал. Хотя тоже на таком простом уровне шуток. Ну помнишь, ты рассказывал. за зашка.
1: Вот, ин... Да, вот иногда нормально такой юмор, такой простенький какой-то, не душевный, я бы сказал. Несложный. Да,
0: да, несложный. Ну что ж, я думаю, на юморной теме мы будем сегодня заканчивать. Будем прощаться не будем, а уже прощаемся с вами до следующего выпуска который будет что за день сегодня недели среда среда ну возможно на этой неделе возможно в начале следующей ну, в общем в скорости будет следующий выпуск дима может тоже попрощаться
1: до свидания очень был рад познакомиться
0: все пока услышимся